0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente, en La Inquietud, Fantasmas, fantasmas azules, los fantasmas o blancos. O sea
1: que yo lo, yo <risa> en mi mente son blancos.
0: Blanc, una sabanita Casparín. Me, previamente,
1: en la inquietud. Está con nosotros acá Gabriel Reches, está presente y va a ser en el, va a ser en el entrevistado del segundo bloque. No, ya lo anunciamos, ¿no?
0: Sí, claro. El querido Gabriel Reches, eh, gran poeta, como escritor, me encanta Fantas cuando dicen eso. Fanta fantasma, poeta fantasma. fantasma. También, por supuesto. Previamente, Previamente en, la inquietud? en la inquietud. Cuando yo tenía 44, yo cumplí los años que mi viejo tenía cuando murió. Y... Yo tenía eh, 13 años y un día me di cuenta que cuando yo tuviera 44, mi hija iba a tener 13 también.
1: Entonces ahí empezó a operar adentro de mi cabeza una idea medio fantasmagórica,
0: tipo del club de los 27, bueno, el club de los 44, y empecé a escribir. Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para ser La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad. Javi, ¿cómo estás? Buenas sí. tardes.
1: ¿Qué haces, Mari? Tenía muchas ganas de verte después de una semana sí, que no te vi.
0: que estuviste de, de viaje. Sí, ¿eh?
1: estuve dando vueltas. Eh, la verdad, estoy contento. ¿Cómo andas, vos? Bien, todo
0: bien. Escúchame, Con... te
1: quiero hacer una propuesta. ¿Te parece sí. que hagamos un programa sobre Batman en algún momento? Me
0: parece bárbaro. Como, ¿Como temático? Sí, 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 me parece sí, muy bien. Y, y
1: cuando venía para acá pensaba que hay eh, unos poemas que se llaman los poemas de Batman y Robin de Osvaldo Bossi. Sí. Voy a tratar de conseguirlo, yo los leí cuando era yo muy chiquito y Osvaldo un poquito más grande que yo Pero creo que después lo reeditaron en una obra completa de él, lo voy a, los voy a buscar Igual sobre material sobre Batman hay un montón ¿Cómo estás? Hoy Bien. tenemos Infieles, programa 13 13, el, el número de infieles. Infieles.
0: <risa> infieles Sí, 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 este tema espectacular Que en realidad eh, lo traemos porque hay una, una muestra en el Museo del Libre de la Lengua que se llama Infieles, que es sobre escritores que pintan o pintores que escriben. Y está buenísimo que hayan pensado en la cuestión de infieles, porque en el Renacimiento, en realidad, todos los artistas se dedicaban a muchas disciplinas a la vez. Exacto. Y, y no infiel. se pensaba como Claro, todos infieles. Y morían muy jóvenes.
1: Estaba el cielo, el cielo y el infierno lleno de gente de 30 años, ¿no? Tenías un promedio de vida de 45, creo.
0: ¿Vos sos infiel en, ter en términos artísticos? Te lo pregunto. En
1: términos artísticos, no. En otro tampoco, o sabes que soy una persona muy muy monogámica en todo sentido
0: Sí, a mí, a mí me encantaría ser infiel pero estaba pensando y no tengo otro <risa> No me sale, no me sale mucho, sea, que me no va, muy lo va, que te, en la lo que, música, en, en otras disciplinas
1: Sí, aparte lo que te va pasando también es que implica ser infiel implica también todo un... Tenés que ponerle toda un, todo una, un, una energía a eso, ¿no? Y sí, a veces sí. te lleva, no sé, es más, es más complicado en términos de hacer algo, yo tampoco sé hacer muchas más cosas. Viste, no es que se, se, soy algo, que, viste, que tengo como muchas practico muchas disciplinas. Hay gente que es muy variada.
0: ¿Y cuál, y qué, cuál te gustaría si pudieras ser infiel? Me, encant,
1: me encantaría ser pintor como mi papá. Mi papá era estudió bellas artes. Mirá. eso me hubiese gustado. En una época dibujaba, pintaba mucho, pero muy mal. Sé solamente dibujar más o menos bien. Porque me gusta mucho y lo dibujo en, en servilletas y a veces lo regalo a amigas y amigos porque lo, es, lo único que sé dibujar que es el corto maltés.
0: ¡Oh, qué lindo el, personaje!
1: El, el dibujo de Hugo Pratt. Y no sé por qué aprendí a dibujarlo porque de chiquito lo leía mucho y lo dibujaba y lo sé dibujar. Lo puedo dibujar, después no tengo mucha mano para dibujar, tampoco para cantar. No, no tengo mucha mano para nada más que eh, para escribir y Bueno, menos mal que no te tenés mano
0: para cantar, porque te, 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 te apretarías el cogote, qué sé yo. ¿Cómo sería eso? Mano para no, cantar. No, no. No, a un... mí me gustaría tener alguna habilidad física, como por ejemplo la danza.
1: ¿Te gusta eso? Me te...
0: gustaría salir de la cabeza.
1: Muy bueno, claro. Te gustaría... Bueno, en ese sentido a mí yo practico hace mucho karate y me hubiese gustado ser un karateca bueno. Viste, soy un karateca outlet. Claro. O sea, no practico hace mucho y no viste, no se ven los resultados.
0: Por el otro sentido también es como que pongo mucho la libido en un solo lugar. ¿Tenés alguna anécdota de infidelidad que puedas contar?
1: ¿En qué sentido? En cualquier
0: <risa> sentido, en el amplio <risa> sentido del término. Pues <risa> yo te cuento una.
1: Dale, vos tenés.
0: <risa> <Sí>. <risa> Pero es en un tema literario, porque eh, obviamente es un tema literario muy, muy transitado, bueno, la, la infidelidad de Ana Karenina, Mamovarí. Pensá que
1: a Ana Karenina, por suerte ahora a las mujeres, no, no les pasaría lo que le pasó a Ana Karenina, que por una infidelidad termina siendo excluida de la sociedad. no y
0: La letra escarlata, claro, que le ponía la A de, de adúltera, sí, la letra escarlata. horrible.
1: Y, sí. y Ana Karenina se termina suicidando, ¿no? Ajá. Así que eso, eso, eso también habla de la permanencia de la novela de Tolstoy, porque a pesar de que esto ya no pasa más, la novela sigue siendo muy actual por otros temas que toca.
0: Bueno, pero yo pensaba, eh, además de como tema, bueno, hace poco, hace poco, no, hace unos años se hizo una antología, cada tanto se hacen antologías sobre el tema de la infidelidad, porque pica, ¿no? Uh -huh. Y me habían invitado a participar eh, de, del libro, de escribiendo un cuento, yo escribí un, un cuento, un relato, la verdad es que no me sale escribir cuentos muy bien. Pero los, esto es muy gracioso porque los compiladores eran mi ex marido y su novia. Increíble. esto me, encanta, me, me imagino que, que a las escuchas de, de nuestro programa, La inquietud, que hoy es sobre infidelidad, <risa> les va a encantar este chisme. Sí. Eh, el libro estaba compilado por Santiago, mi ex marido, y su novia de ese momento.
1: Sí.
0: Me convocaron a participar, les entregué un cuento, para mí estaba bastante bueno... Y a último momento Santiago me citó en un bar y me dijo que, que bueno, el cuento no iba a entrar.
1: <risa> <risa> ¿No les había gustado el cuento?
0: No, no, es que no les había gustado, sino que no sé, había como un había problema, ahí. Había, había algo ahí que como que no cerraba bien, que, no, que yo estuviera en ese libro, no sé de qué orden, nunca se supo yo... Pero es raro
1: que te hayan pedido que vengas, que, que participes sí, sí, que y después... Es como, sí, es, es como, rarísimo. Es rarísimo, sí, ¿no? porque sí, sí. es como te llamo y después te digo no... Sí, no.
0: porque aparte ya cuando vos convocas a alguien para una antología, es como que lo conoces como, eh, como escritor, escritora, eh, ahora voy a hablar mucho más lenguaje inclusivo que antes, quiero que lo después sepas. Después la previsión, ¿no? Encanta, sí, obvio. Las cosas es esas, bueno, eso es una anécdota que tengo, de infidelidad, eh, interesante.
1: Estamos en la inquietud con Marina Mariach.
0: Y vamos a hablar en un rato con Francisco Garamona.
1: Un genio. Un
0: genio. Francisco un...
1: Garamona es un genio.
0: Pero que forma parte de esta muestra. Es junto... una de las personas
1: más divertidas que conozco. Sí,
0: conjunta, a bueno, César Aira, Osvaldo Baigorrias, Gaby Cabezón Cámara... Eh, Ulises Conti, Cucurto, León Ferrari, Charlie García, Horacio González, Paula Mafía, Nacho Marciano, Nati Menstrual.
1: que pasa es que yo últimamente escribo mucho, mucho, cada vez que me pongo a escribir, no escribo mucho, no leo más que escribo, la verdad que escribo poco, pero cada vez que escribo me pongo música de Ulises Conti. Tengo dos discos de él que nunca recuerdo los nombres, eh, porque uno es blanco y otro es azul, es pues como la bandera y a veces pongo el blanco y a veces pongo el azul y, lo, y me pongo a escucharlos y, y mientras tanto escribo me, son, es hermosa la música de Luisa Conti
0: bueno y Ulises también publicó libros no
1: sí es muy es un tipo básicamente infiel <risa> sí. en el sentido de que hace múltiples cosas tiene talento para hacer un montón de cosas no música escribe las, los poemas tiene poemas hermosos hace también eh, instalaciones viste Perform, la, la música de él a veces también puede ser un tema clásico con una orquesta puede ser algo performativo viste es es notable todavía lo vi tocando con una especie de yo creo que era con, con una verdura una, una de esas esas verduras que comen los japoneses viste que no me acuerdo el nombre akusai sí y lo movía solamente y producía un ruido hombres necios y hacía un ruido con eso, viste y era muy increíble lo que sacaba. También lleva a la gente a pasear, pero caminos solamente sónicos, muy buenos. La verdad que me parece un crack y está en esta muestra.
0: Sí, y por eso vamos a hablar con eh, Garamona, Francisco, otro querido artista, así como lo es Ulises, que tiene esta versatilidad, a mí me encanta esta, esta cualidad, la versatilidad.
1: Sí, total, a mí me gusta, sí. Me, sobre todo porque me, eso que uno no la tiene y admira mucho, no envidio yo, admiro a las a personas que la tienen, viste que es espectacular, ¿no? que pueden hacer múltiples cosas, diferentes cosas y hacerlas bien, ¿no? en todo sentido
0: Bueno, vamos a escuchar un tema, te parece, antes de hablar con Fran
1: Me parece genial, nos vamos con José Vélez
0: Reproches, un, una, unos temazos eligió hoy Karina, nuestra productora Karina Arellán, una genia
1: La rompió
2: qué te crees que soy? ¿De qué estoy hecho? De trozos de metal, de duro pedernal, de mármol negro Que no me crees capaz siquiera de llorar Si ¿Sí estoy sufriendo y que en cuestión de amor Yo tengo el corazón de puro hierro Tu amor llegó hasta mí de repente, tu piel rozó mi piel, y fui como un papel en tu torrente. ¿Con qué derecho tú, llenaste de inquietud, mis pensamientos, dejándome sacer, que no puedo saciar, con otros besos? Tus mentiras duelen, tu me araña, tu traición me mata. Y me desespero callando en silencio sin decirte nada. Cuando es tan sencillo curarme de golpe con un juramento, decir amor, lo siento. Con tus golpes, tiempo. Si me insultas, sufro. Si me hieres, sangro. Y no te das cuenta que tu Diferencia, me está haciendo daño Sin hacerme caso Con mis sentimientos Tú sigues jugando Y yo Te sigo amando ¿De qué te crees que soy? De acero y piedra me puedes golpear sin escuchar jamás de mí una queja Y tienes que saber que yo soy como tú, un ser humano Que no puede olvidar estos años de amor y desencanto Tus mentiras duelen, tu destén me de araña Tu traición me mata y me desespero callando en silencio, sin decirte nada, cuando es tan sencillo, curarme de golpe, con un juramento, decir, amor lo siento, con tus golpes tiemblo, si me insultas, sufro, si me hieres sangro, no te das cuenta que tu indiferencia me está haciendo daño. Sin hacerme caso con mis sentimientos, tú sigues jugando. Y yo
0: te sigo amando. Porque solo la emoción y los ladrillos duran. Quédate escuchando la inquietud. Sí, buenas tardes. Con Francisco Garamona, por favor. Con él habla. Mucho gusto, Fran. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Fran? ¿Cómo estás, Marina?
3: <risa> Hola, Fabián. ¿Cómo andas?
1: Qué alegría escucharte, Fran.
3: Lo mismo digo.
0: Es verdad. Es una alegría escucharlo. Nos puso contento. Sí, nos pone contentos, sí. es ¿verdad? A mí
3: también me pone contento hablar con ustedes.
1: Es
0: como una persona alegre. Frank. Total. Sí
1: sí, 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 sí. es un amigo psicodélico.
0: <risa>
1: <risa> Escúchame, Fran. El nombre del programa de hoy. El tema. Claro, el, el nombre tema. del
0: programa es La Inquietud. Sí, la Inquietud. Ajá.
1: Pero el tema, siempre tenemos un tema acá con Marina, ¿viste? elegimos un tema y lo hacemos después, y este se llama infieles y es de escritores que pintan o pintores que escriben, porque es la muestra donde vos también estás un poco es el eje del programa, pero vamos para cualquier
3: lado nosotros. Bueno, bueno, te es dejaré llevar.
0: Sí, esa es la excusa, pero bueno, obviamente vos sos una figura central para esto porque sos escritor, librero, músico también pintadas ¿Qué más? Ayúdame. de eh, todo. So, hago película. ¿Hacés películas. Haces películas. Usa
1: remeras increíbles, camisas increíbles. Es un gran Es eh, Matías ¿Un camisani. Camisero. Matías Cam camisani. camisani. Tenés Matías camisani.
0: Hawaianas, muchas veces la, las camisas. Creo que vi te, Tenés... una vez una
1: hawaiana de manga larga, creo que tenía, que nunca vi. No, nunca. nunca. nunca ah, manga larga, mira. Nunca, entonces eh. lo, una vez so lo soñaste. Lo soñé, a Garamona con una camisa manga larga. Tiene como hawaianas.
0: una buenísima galería de arte, ¿no? También. También. No sé si, si lo comercia, pero te, tiene una colección increíble se ¿Quién? puede decir coleccionista, no sé si es galerista o coleccionista. Coleccionista, coleccionista. coleccionista bueno. tiene,
1: es ah, un influ influencer,
0: tiene ter unas tertulias increíbles, ¿no? De, de, de es siglo un 21.
1: Es un influencer del demonio. <risa> <risa> Escúchame,
3: díganme.
1: ¿Qué pensás de esto con respecto la, al desdoblamiento artístico, al, al, al poliamor, como dice Marina?
3: En cuanto al tema de la de
1: Sí, la obra sí, vamos visual. siempre al tema de la obra.
3: A, al tema de la obra visual. A todo, ¿no? Lo que haces, digamos que es muy ¿Y qué sé yo, pienso que en realidad todo se trata de un mismo impulso, que uno puede agarrar un poema y después seguir la seguir la línea y hacer un dibujo, ¿no? Creo que participa del mismo del mismo ejercicio de expresión.
1: No, no tenés una predisposición especial cuando vas a hacer una canción que cuando vas a hacer un poema. Es, es,
3: y capaz que me pongo, me pongo en sintonía. Yo pienso que en realidad los poemas, las canciones, los dibujos, las pinturas, todos ya están hechos, uno se conecta eh, con ese momento que ya está creado en el tiempo y ahí lo plasmo, pero en realidad las obras de arte, para llamarlas de alguna manera, ya están hechas, ya están en el espacio-tiempo flotando, y uno agarra y las capta como que fuera una mariposa.
0: Como un medium, como una especie de medium. Claro, tengo como una onda medio así, como...
1: Medium, medium. una onda medium.
3: Medium, medium.
0: ¿Y cómo siempre fuiste así, desde chiquito? Sí, Así como porque con siempre, siempre en, el...
3: en realidad la primera forma que tuve como de frecuentar algún tipo de, de práctica artística fue con los sueños. Cuando yo era niño me predisponía para soñar, y me entregaba los sueños y en el sueño uno como que vive las múltiples vidas que puede llegar a ser o que puede llegar a querer ser. Y, y después en eh, la práctica artística es como hacer materiales esos mismos sueños
1: que uno tuvo total eso es genial sabes que nadie me contó nunca Marina con una con una de una forma tan no, tan potente porque lo sentí cuando me lo contó como Francisco cuando me contó que lo había tocado un fantasma
3: no, ah, mirá, sí.
4: no me olvido nunca
1: de eso porque me acuerdo de cuando me lo contaste esto que estás diciendo de trasposar cosas de la, oni, de, la de la vida onírica a la vida diurna ¿Y? No, me, me impactó porque me acuerdo que muchas veces te cuentan, estuve con un fantasma, me tocó, vi un fantasma, pero esa vez que él me lo contó, a mí me impactó, que creo que el fantasma te había corrido por la casa, lo que recuerdo,
3: y, que sí, te, tocó, sí. y te
1: tocó cuando llegaste a la cocina, ¿puede me ser?
3: Estiró su brazo y quiso tocarme y yo me corrí. Eso es espectacular, me acuerdo de eso. Y quedé como con la sangre congelada,
0: pero bueno. Ya, justo hicimos un programa de fantasma la semana ah, pasada. Sí, sí, bueno,
1: viene con, con delay. escúchame Pero no,
0: yo pensé que te había tocado y esa había sido como la varita más. No, no me, dejé,
3: no me dejé tocar, como que el fantasma tiró la mano. Y él se
1: corrió. ¿La denunciaste?
3: Yo me y corrí y había como una ventana y el fantasma se desmaterializó como en una especie de humo.
1: Espectacular. escúchame y yo pensaba cuando también, esto cuando miramos infieles, porque acá en la obra también está... Aira César, ¿no? que es un escritor que, si, él, si uno tendría que pensar cuál es Viste que hay escritores que eligen la forma en que quieren... Bueno, casi todos, cómo quieren ser leídos, inventan su mito de origen. Eh, músicos también, Dylan pensaba, había inventado que había viajado con un circo, después se descubrió que no, pero está, es potente eso que él inventó porque es mejor que la ficción que la realidad. Me imagino, Aira, por ejemplo, la, el, el mito de él es que no viene de la literatura, sino que viene del arte y... Y también viene el cine, de ver cine con la mujer con la mamá. Vos, ¿cuál es el...? Si te pensaras primero como... Ponele que te pensaras como... Yo te conocí primero como poeta, ¿no? Sí. No como músico y todas las múltiples cosas que hiciste después. Eh, si te pensaras como... ¿Cuál es el mito que inventaste ahí? Y
3: yo soy un niño que siempre vivió pensando en Dios... Y creo que está ahí, ¿no? Como el día me preguntaban si yo creía en Dios y yo decía que no, que Dios creía en mí. Y creo que es como una relación medio sagrada, Mira. de una permanencia más allá de la, de, de la vida, como, no sé, no, no sabría explicar así tan rápido, pero lo pienso como, no sé, como una potencia que me trasciende. No porque, no porque piense que sea potente en sí mismo, pero sino como que hay algo que está más allá de uno y que también va más allá de uno y que en el fondo es toda una energía que nos rodea, que nos contiene, que nos impulsa. Y creo... Que
0: en los ángeles también. Yo pensaba, Fran, para darle un poco de materialidad a esta conversación. Sí,
3: eh,
0: sí <risa> que se vuelve muy material. <risa> no, que, bueno, vos contarás mejor, ¿no? Pero como que a vos te tocó una pesada herencia y, y con eso hiciste algo que tiene un impulso vital increíble. Sí,
3: pero yo creo que, por ejemplo, decir por, la, por mis padres que han sido... No, por, hace... sí,
0: por los libros, pensaba por la, por la librería, era una librería, ¿no? Una librería la puse yo, yo como que... Pero los sí. libros de Rosario, a ver, contá un poco eso porque por ahí nuestros oyentes no conocen bien la historia, bueno, ya se ve que tampoco, pero vos pusiste la, la librería acá con libros... ¿De
3: quién?
0: ¿Heredados o no?
3: No, ah. no, no,
1: no. Es un mito entonces que iba bueno, no no circulando.
3: me la recreí. Que... Que... Empecé con los libros solo, viste. empecé a los 15 años en una librería como de ayudante, en una librería anticuaria, y ahí conocí todo el mundo, de las primeras ediciones y todo eso. A mí ya me gustaban por por mi frecuentación de la lectura, mi ejercicio de escritura y todo lo que, lo que Rodríguez me movida, y además siempre me gustaron mucho los libros y me inicié en una librería, que mi maestro es un, li es un librero que se llama Armando Vite, yo tenía 15 años y ahí empecé a conocer todo lo que eran los libros, los libros, como que no podía creer que en esa librería había un libro bueno al lado de otro, porque no estaba acostumbrado, yo era como muy, muy tímido y todo creía que las librerías de viejos eran para gente pobre, viste que son para gente rica, eh, y no sé como que me da vergüenza entrar a las librerías. Y, y nada, entonces esta librería, que era como una maravilla total, no podías creer que todos los libros eran increíbles, como que nunca había visto una librería así de libros seleccionados, y este hombre me tomó como aprendiz. Y empecé a trabajar con él, y desde ahí no
1: paré hasta ahora, ¿no? Parece, parece el comienzo del juguete rabioso, ¿no? que Sí, que, te sí, llevan sí, a... que no, no
3: prendí fuego a la librería claro,
1: ni nada, sí, no. pero la
3: librería prendió fuego a mi corazón.
1: Yo tengo recuerdo de haberte visto una vez, eh, no me acuerdo por qué estaba yo por Plaza Francia. ni y tenía un
3: puesto de libro Tenías
1: un puesto de libros sobre el pasto y ahí te conocí. porque Yo creo que estaba con Santiago, con Cucurto, y pues, que él me dijo, ese es el gara y nos acercamos y te saludamos. ¿eh? Yo no te... Eso eran a fines de los 90. Me acuerdo que te pedí un autógrafo y todo. Hasta ese momento no, no te había conocido no te conocía y me acuerdo que vendías arriba y que tenías de un castillo a otro de Luis Ferdinand Celine, Sí, una
0: edición de Sudamericana. Total,
1: creo. muy bueno, muy bueno. Recomendamos sí, este libro sí. al que esté escuchando de un castillo a otro.
0: Claro, bueno, yo había mezclado como tus tus pasados... Con, con los libros,
3: todo un... Bueno, sí. La, bueno, o sea, todo historia. se mezcla, ¿no? Como todo queda mezclado después en el sí, recuerdo, este, ¿no? este... sabe qué? Claro, sí, sí, sí. Y en el fondo también todo eso es real, ¿viste?
0: Y sí, claro, porque yo tenía un poco mezclada mezclado en, en mi recuerdo, que también hace ya casi 25 años, no sé, que te conozco, esta historia, de bueno, que vos venías de... Perdón, de Rosario... Sí, en realidad yo vengo de tu... acá,
3: pero no importa.
0: Bueno, entonces contá todo bien, porque que vos venías, este Gara es que vino que es, de Rosario... Es como que
1: con... viste el, el amigo de Pucho y de Neuros que venía de Rosario, Gara no. O sea, parece que Gara <ríe> vino de acá, se fue a Rosario y volvió.
0: Claro. claro. <risa> bueno, pero para mí venías con esta carga de, de tener como una historia bastante pesada en términos políticos y después... Sí, pero o sea, es que mi yo historia, que...
3: a mí no me parece pesada, me parece como una historia linda igual, ¿viste?
0: Como que uno nació con todo eso y al final si uno acepta lo
3: que le tocó vivir es algo lindo, ¿viste? Porque si uno piensa que es algo pesado eh, como, que, como que reniega al final. Y yo, ¿viste? Mi, mi vida es y ha sido una vida bastante linda, más allá que tuve que pasar por muchas cosas que, que me tocaron a mí, ¿viste? Que será que en que mi en mi vida tenía que pasar esas cosas y creo que, que todo es una experiencia y todo es algo que uno puede capitalizar y y, y, y me preguntaron hace no sé poco y también escribí un poema que decía que si volverían a hacer elegiría lo mismo porque si yo no elegiría todo lo que me pasó yo sería la persona que soy con todas las cosas feas que también tengo, no es que soy una persona súper, viste, tengo cosas buenas, cosas malas como todas las personas, pero elijo lo mismo, viste, porque porque tengo que abrazar mi vida y hacer con eso algo positivo. Tenés amor, mí, amor,
1: amor, amor fati, Tenés amor, ¿Tenés? amor por el
3: destino. Ese como quería Nietzsche. Escuchame.
1: pero
0: vos no hablas mucho de, de, la, de tus padres desaparecidos. Y sí me
3: preguntan, "Sí, viste, ya he hablado tanto que, que pero sí, obvio que no hablo, pero tampoco lo tanto porque hablo hablo de mis hijos, no hablo tanto de mis padres, ¿entendés? Como que en un punto yo cuando era chico veía como cuando se armó el Grupo Hijos en Rosario, eran todos unos chicos que sido de la Unión de Estudiantes Secundarios, y yo los conocía porque yo había estado en esa agrupación, y, y no sé, como que no me copaban mucho, me parecían medio y y después, bueno, como que al toque tuve mis hijos...
1: Al, al toque tuviste tu propio Grupo Hijos.
3: Claro, claro, y y nada viste como que yo soy más independiente nosotros estamos
4: fijando
1: una cosa viste gala sabes que no existe la transmigración de las almas o no se pudo comprobar todavía pero sí la transmigración de las bibliotecas y sí. muchas veces muchas veces cuando vas a ver librerías de viejo a mí me encantan las librerías de usados viste para mí es como entrar a un lugar increíble pero tengo amigos a los que a amigas al que tiene librerías y las voy a ver y a veces les pregunto quién murió, porque tiene unos libros descomunales. Por ejemplo, hace poco encontré la, 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 ¿viste? que fallece alguien y es de alguna manera como que el alma de esa persona que estaba leyendo se reparte transmigra y se reparten en todos los demás. ¿viste? Porque vos te la llevas. Yo sí, me llevé sí. los poetas metafísicos de los dos tomos de MC, de ah, Eliot, sí. de, Elliot, ¿viste? de sí, los espérate. ensayos. Y me acuerdo que esa, esos libros se los había visto solamente a Daniel, a, no a Daniel Durán se los vi. Ah, mirá. Y no, nunca lo había visto después y tenía, tenía compilados de Elliot en inglés nada más, y me los llevé y bueno, y me dijo, sí, era una era un es una persona que murió muy grande, que le gustaba mucho la poesía y tenía estos libros. ¿Viste? Hay algo de transmigración, ¿no? en los libros que vas, que se van repartiendo en las, en las otras personas, ¿no?
3: Y sí, yo pienso, por ejemplo, que cuando me muera voy a dejar una notita en los libros para que mis hijas no los terminen vendiendo con mangos.
0: <risa> eh. Bueno, pero vos regalás muchos libros. Yo me acuerdo de haber ido al Internacional con mi hijo chico, o sea sí. que ahora ya es grande, pero tenía, no sé, 10 años, suponete y que vos le regalaste eh, la evolución de las especies de Darwin
3: a tu hijo sí. mira qué texto liviano leí no pero eh, eh, o sea, seguramente estaría interesado en ese libro
0: sí lo estaba él lo estaba mirando y vos dijiste llévatelo y era sí, un, qué un, bueno, es me gusta clase.
3: regalar me gusta compartir no creo que haya que todo, que haya que y todo, él tiene llegó a casa estable, llegó ¿sí? a la
0: casa y se puso a leerlo o sea, y qué lindo lo, lo terminó obvio o sea como ¿Cuál es el libro?
3: ¿Cuál es el libro
1: que, que te gustó conseguir? Viste cuando salí de casa a buscar un libro, ¿no? Que uno sale a buscar. A mí me encanta también. Y eso.
3: mira, ahora con Mercado Libre cambió todo, pero me acuerdo que antes buscando los libros que quería conseguir, buscaba y encontraba otros que también quería conseguir, pero no los estaba buscando,
4: ¿viste? Que en las
3: baterías encontraba siempre otro libro más que el que buscaba pero en el mercado libre metes cualquier libro con los ojos cerrados y pasé en 20. Se
1: perdió un poco como esa magia de salir a buscar los libros, ¿no? Aparte pensaba que el mercado libre es una tautología porque lo único que hay libre en la vida es el mercado.
3: Claro, claro, Pero me acuerdo me acuerdo
1: que se perdió eso de que yo salía con una indecisión con una incertidumbre. Y si
3: encontraba
1: si, Y si iba a encontrar el libro que estaba buscando. decía o bueno, quiero conseguir Ferdidurque, viste. Sí,
3: hace poco leí tus diarios si y está como esa experiencia de que busca los libros. Que,
1: que para sea, mí era hermoso, viste, salir a buscarlo sí. y, y saber que no lo, que por ahí no lo conseguís o por ahí está la vuelta. En, me Exactamente, que te lo regaló
3: Cucu, me contó, ¿no?
1: Que fuimos con Cucu, Cucu me dijo, no sabía bien quién era, pero me dijo: Mira, ese Ferdidurque yo lo vi a cinco pesos pesos oh,
3: ahí en Romano.
1: No, en una librería, en una, en un, un puesto de apertura del Parque Rivadavia. Y dije, no puede Mirá. ser, no puede ser. Y fuimos y es el que tiene el prólogo de. Sí, estaba ahí, el prólogo de Gombrowicz, con la, la edición original que pagó Cecilia Di Benedetti, ¿viste?
3: Claro, la que estaba, el, el comité de traducción. El
1: comité de traducción, y tengo ese y tengo la versión después de Sudamericana que tiene el prólogo de Sábado donde Sábado dice que él inventó Gombrowicz, claro, que, inventó que, él, que <risa> inventó todo. Y yo
3: también tengo la edición de Argos, y también tengo las otras. Eh... Pero bueno, lo que te decía es esto, que con Mercado Libre, y además la gente también ahora, los libros también mutaron mucho, y ahora cualquier libro primero se fija en el Mercado Libre. Y Mercado Libre es, una, es, un, es un problema más que una solución, porque cualquier sube cualquier libro, cualquier precio, y después queda como si fuera ese precio el que rige el,
4: el mercado. mercado el merc la
3: gente no tiene ni idea de los precios que ponen. Escuchame. Pero que vos, idea, pero,
0: claro, vos tenés... La librería eh, en, en la calle Padilla. Padilla. Sí, Padilla al, ocho, al, al 800. Al 800, sí, me acordaba bien. entonces y abrimos
3: lunes, miércoles y viernes de 4 a 8.
0: Buenísimo. Y la editorial Mansalva, que ahí la también tenés también. un. Eh, descubriste o oh, inventaste un montón, un montón de autores. Yo me acuerdo también muy bien el día que vos te me acercaste, yo también te tenía ahí y me dijiste, me gustó mucho algo que leíste. Sí, una que vez. en la Sina. Que había leído La Usina, ¿sí? un lugar que ya no existe, en la calle Bulnes, y me dijiste que le había gustado lo que yo leí que te, y que te interesaba publicarlo. Y Para, y, el libro tan hermoso, a mí se me salió tenidas. el corazón. Bueno, por
3: el libro nuevo.
0: Gracias, a mí se me salió el corazón de, de, de la garganta, no sé, es como no, que claro. yo no lo podía creer. Porque vos haces eso, ¿no? Es como que vas encontrando
3: no bueno, es lo que hace cualquier editor igual, ¿viste? Tener tratar de buscar y armar un catálogo. Sí, bueno, con, pero con lo que se está produciendo en el momento. Sí, es momento, cierto, es lo que puede hacer cual
0: cualquier editor, pero bueno, vos lo haces con un criterio que, que es muy particular, no sé cómo decirlo, pero me parece sí, que es como que es, un criterio. Bueno, muy...
3: Te agradezco, te agradezco, pero lo que como te digo, ¿viste? Es, es el trabajo, como decir el San plomero que hace arreglar los caños. Eh, y sí, pero
0: los arreglas de una manera que vas conformando con, amor. con un catálogo de, de literatura que, que no se encuentra por ahí en otros sellos, que es muy... Sí,
3: sí,
1: habla de un lector, ¿no? Habla de, un, es que de alguien que está leyendo... Y en,
0: que es distinto. suerte estar en
3: una época donde se producía muy buena literatura, no, se sigue produciendo muy buena literatura y hay muchas cosas muy intensas ¿eh? Ahora la palabra intensa está mal vista. O sea, muy 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 nueva, muy diferente. ¿En serio? Pará, pará,
1: pará. Gara, ¿en serio está mal vista la palabra intensa?
3: Parece que sí, ¿no? <risa> Pero hace dos
1: años. No, porque...
0: Hace dos años.
1: Me hace mucha gracia. Escuchame, Gara, sabes que hace mucha. Yo tengo
0: una una. Remera. Marina María es muy intensa. Sí, obvio. Yo tengo una remera. Bueno, tengo una remera de Fernanda que que me pintó ella que dice no soy dark soy intensa.
3: Mira,
1: ah, mirá. mirá <risa> escúchame, mira vari vari varios gran poeta. Gran tiene poeta. Tiene uno de los grandes, siempre que doy clases, digo, sí. clase digo, tiene uno de los grandes títulos para mí de la poesía, que es control y no control, que es lo que hay que tener. Sí. Cuando escribís un poema, control sí. y no control, es sí, perfecto. Sí
3: sí, sí. sí, sí, ¿no? Ajustarse por un lado y largarse después.
1: O control o fueron los de caos, que eran en los 186. Escuchame una sí, cosa. Sí. Eh, Gala, sí, sí. Sabes que me dijeron varias veces, me llamó la atención, que en diferentes situaciones estos últimos meses no sé me dijeron varias veces escuchaste a Garamona cantar cantó Ajá. cantó en tal lugar y cerró y no sabes lo que fue la atmósfera que hubo no sabes cómo cerró él solo varias veces diferentes personas no me acuerdo los nombres viste las personas después si querés te lo ubico y te lo mando por WhatsApp pero no pero, me dijeron, pero me dijeron esto y digo hay algo que vos eh, ¿Preparás cuando cantás? ¿Entendés? ¿Tenés algo especial cuando cantás a diferencia de cuando vas a recitar poesía? Sí,
3: mira, eh, en principio caliento la voz, que se hace como con una especie de, de temblor entre la garganta y la nariz, un poquito, y ponerle onda y cantar desde el corazón, ¿viste? Mis canciones son como canciones románticas, como
1: lo que nos gustan nosotros, ¿viste? Sí, me encanta, sí. Sí. Bueno, José Luis Perales.
3: José Luis Perales, Roberto Carlos. Cracks. Eh... Es el
1: debut nuestro.
3: Sí, y, y bueno, meterme ahí, como en ese filo, en esa cornisa, y, y después desde ahí, como un suicida, y a la canción, ¿no?
1: Sí, ese es, es, es un poco lo que me dijeron que experimentaban cuando vos cerraste, que se generaba toda una atmósfera y que quedaba. Bueno, muy... voy
3: a tocar el, en la apertura de estas muestras en el Museo del Libro de la Lengua que abre el jueves a las diecinueve horas en Calle Las Cenas, Las ahí en la manzana de la Biblioteca Nacional.
0: ¿Y qué vas a tocar, ya sabes, ¿Algo a tu último disco?
3: Sí, voy a tocar lo que estoy tocando últimamente, que son, qué sé yo, siete canciones o seis de mi último disco y algunas de mis anteriores. Tocaré siete canciones, ocho, son cortitas igual.
1: <risa> Sabes que hace poco tanto Marina como yo damos clases. Yo hace poco yo suelo perder la voz cuando doy clases a veces, viste. Sí. Y, y hace poco un amigo que es músico eh, Adrián Darcielos me dijo: tenés que tenés que practicar la voz. Tenés sí, que sí, y y que es ahora que estoy, pensando, te... estoy pensando en esto, lo que vos dijiste, viste que esto, de esto,
3: esto es para calentar las cuerdas vocales.
1: Me dijo tendrías que, te, que... no me dijo tenés que ir a aprender algo de porque de eh, que da clases eh, como el que venden El Bondi. Claro. Se, se, se gasta mucho la voz y a mí me pasa a veces que dando una clase de dos horas y dos horas vos. después más tarde eh, me, me quedo sin voz, ¿viste? Claro, no te, eh, en,
3: no te quedas en la clase
1: sino después en la vida. Sí, sí, en todo. O sea, salgo de ahí y no hablo con nadie. <risa> Soy el, hago las señas como el que le cuidaba la ropa al zorro, ¿te
3: acordás? <risa> <risa> ¿Cómo se <llamaba>? Bernardo. Bernardo. <risa> Es que que el
1: otro día me puse a pensar que es increíble que el zorro, cuando se ponía la máscara, tenía un bigote, que eso te marca quién puede ser el que esté atrás, ¿viste? Sí,
0: sí. sí. Bueno, tengo fácil. una pista, mucha gente conmigo. Pero hay más
1: pista eso, sí, porque, sí, sí. por ejemplo, Batman, yo que estoy... No Batman tiene.
3: tenía como hasta, hasta, hasta arriba del labio la máscara.
1: Claro, pero Batman no tiene bigote, Batman se podría no. poner, la, se lo podría haber tapado, pero el zorro se lo dejaba. Era, ¿Cuánta gente vivía ahí donde estaba el zorro? donde la la sí, sí, sí. Se usaba sí.
0: mucho el bigote en esa época, hay que decir.
1: Es verdad, es verdad, porque el Capitán Monasterio es la claro. bigote. Y el Sargento García también. Sargento, lo que pasa es que el Sargento García era un poquito más gordo. Como...
4: Sí, sí. ¿Sabes
1: que me acuerdo canciones que yo creo que vos las podrías can cantar? Que era Diego de la Vega, el zorro, siempre luchando por la igualdad. ¿Eso fue cuando, eso
3: es cuando... Hacer, en ¿Te gusta?
1: La... No, sí, porque la hacía hacía la que componía a Titar en Cernerdín, que era amigo de mi papá. Y la hizo cuando vino el zorro argentino ah, cuando vino...
0: es como muy argentina Bueno, pero la otra era, en, en el su corcel, corcel cuando, cuando sale, sale la luz. <risa> Ahí se nota que no sé cantar Pero eh, sí, esa es la La, la, la intro, no, es buenísimo y, vos ten, y tenés canciones favoritas tuyas Fran, yo estaba pensando en la, en la Bueno, una que ya tiene unos años, ¿no? Que es la del gusanito de... El
3: gusanito, el gusanito no, Esa no es mía, porque bueno Es una larga historia que hizo un disco Como con canciones de Jorge Larrega, el artista
0: Claro. Y también. Sí, 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 eh, por eso. Me acordaba. Esa porque... no, no es mía, esa es de José de La Vega. Gara, ah. pero,
1: pero Gara, vos sos como Elvis Presley. Si vos tocas una canción es, es tuya. Es tuya, sí, obvio <risa>
0: Aparte sí. queríamos leer un poema de, de, del gusanito o de, de La Vega en un rato y queríamos hablar de... Va, yo quería hablar de eso porque me encanta como claro, pues, esta está está en mezcla la, de... Está en la
3: muestra, ¿no? De La Vega ¿o no.
0: Está en la
3: Si no lo ponemos. Si no ponemos
1: ahora. Sí, tiene
0: que estar. Está Noé, seguro que me acuerde. Está, que... De, lo,
1: de los pintores célebres mundiales, está Cucurto. Sí. No, de la Vega no lo veo. Pero no, puede no está, ser, está, ¿eh? No,
3: porque es, es escritor y de la Vega no era
1: escritor. Claro, o sea, escribía canciones claro, y pintaba. Claro, está el tema de la
0: música y la pintura, sí. Claro. O
1: sea, que son infieles, pero más o menos. Medio sí, si
0: es, no no No, swingers. No, swingers,
1: <risa> no son swingers
0: claro bueno pero ahí como que mezcla... bah, mezclaste todo no combinaste todo
1: gara entonces vamos tenemos que cerrar
0: bueno como, vamos dice, como dice viste
1: de Wasteland, las noches tenemos sí. que cerrar la traducción de Shiri no las noches las noches As noches As noches me
3: que pareció de The
1: me, me pareció gara nos escribió porque escuchó el programa cuando hicimos el programa Marina de, de Wasteland, él me hizo sugerencias muy atinadas sobre lo que dijimos en ese programa. Sobre Uy, ¿La el... apreciamos
0: mucho? No, 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 no
4: porque porque no, era,
3: era como que Giri estaba buscando cómo traducir esa, como esa voz de Buenas Noches como interpretado. sí y, y, y Tita Merelo tenía un personaje que me contó hace carrera que se contó Giri. Tita Merelo tenía un personaje que decía, las noches, las noches. Y sí. como que Giri lo puso las noches, como... Claro,
1: como, porque... La toco,
3: buenas, as, no, claro.
1: Elliot dice, no, no dice good night, sino que sí, dice gunay 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 dice. cuando, cierran, cuando Toma la voz del tipo que está cerrando el bar. En, creo que se llama una jugada de ajedrez. Es una de las partes increíbles de Westland. Cara.
3: Que Westland de esa,
1: eh? ¿Qué West? Tenemos acá de Westland. ¿Puede ser? Lo imprimimos en Mansalva. Yo hice una traducción. Es hermoso, es hermoso, ¿lo, hacemos hermoso, la
3: traducción
1: ¿Lo hacemos de Westland? ¿Lo hacemos
3: de Sí, sería genial.
1: Bueno, hagámoslo en Mansalva. Escúchame. Acá te, te manda un saludo gigante... Marina Mariage. No,
0: bueno, un beso te saludo Franco en persona y,
3: y, y nos vemos en la vida.
0: Nos vemos, Fran, te quiero mucho. Te queremos, Fran. Les quiero, les quiero.
1: Escuchen. Y el
0: 16 de junio, entonces, los vamos a ver a Fran tocando en vivo en la inauguración de esta muestra. 19 horas. A las 19, en el Museo del Libro de la Lengua, infieles, escritoras, escritores que pintan o pintores que escriben.
1: Recomendamos enfáticamente esta presentación. Un abrazo. abrazo. Abrazos.
4: por ti, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás se traicione, un naciste para mentir, pero es que la vida es así, ¡Suscríbete al canal!
1: Escuchar infiel de Carlos Rose, María. ¿Qué María? María madre mariage.
0: María. Magdalena.
1: Es un, es, un, es, un que tengo, es
0: un sobrenombre
1: que tengo. Y ahora María, María, en su nuevo nombre, va a leer un poema del gran Francisco Garamona.
0: Mi parte misteriosa. Mi padre volvía a casa por la noche. Yo le decía, papá, sos vos. Él estaba cansado, había viajado mucho. Tenía la cabeza blanca como la de un fantasma. Su cuerpo flotaba a unos centímetros del suelo y sus pies no se oían porque no caminaba. Pero sí se sentía como su ropa iba rozando los muebles. Buscaba en el fondo de la casa unos cuadernos con su letra manuscrita. Unos cuadernos que yo había visto cubiertos con dibujos. Revolvía cajas llenas de cosas viejas. Yo le gritaba, papá, por favor, déjanos dormir. En la cama, unos junto a otros, estábamos sus hijos. Éramos tres o cuatro esqueletos blancos y brillantes de niños. Afuera hacía frío y el viento aullaba una canción muy triste.
1: Hermoso. Sí. ¿Y sabes qué tiene que ver con lo que él contaba? Porque me parece que es un sueño pasado a un poema. Dan impresión, ¿no? Claro. usted que contaba mucho esto que te dijo, ¿no?, de la, de la de que él empezó como controlando, pensando, voy a soñar, que voy a soñar?, como una especie de, el arte de soñar pensaba en el libro de Carlos Castaneda.
0: Sí, también esto que él decía de que el arte está ahí y él actúa como un poco de medio, y, y bueno, y la anécdota está contó que él casi lo percibió un fantasma por la casa, sí, no sé, no. me parece que acá lo, lo, lo llevó a un poema
1: Mira, Juana Vignosi, tengo un libro de siesta hermosos de las ediciones chiquitas que hacían ustedes, ¿no? que uh -huh. son como una joya ahora bueno, ya para todos, que se llama ¿Quién hubiera sido pintada? de Juana Vignosi Juana, es, aparte de una gran poeta fue una gran poeta, también fue una gran traductora a mí me que las traducciones ya. tengo entendido los oyentes nos podrán eh, decir que no, pero, o sea, si, si no es así, pero yo creo que ella es la que tradujo el libro que yo tengo de Jean Dufet y Huito Combrovis de correspondencia, para mí lo tradujo Juana Vignosi. Y ha traducido mucho arte en España, ¿no? libros de arte, y este libro es un libro que le publicaron a ustedes, que es Quién hubiera sido pintada, y a su vez ella eh, reflexiona sobre poemas de pintores, y este se llama No hay pintura sin tema, Rodko, por más Rodko, ¿no? Uh -huh. El tema era el gris del mercado, el rojo de la muerte, el negro de la vida, el naranja de la eternidad, dice su hijo equivocadamente, usado el término sociológicamente bien usado el término era un romántico que quería comunicar ideas y sentimientos. Yo que no tengo cuadros ni hijo, rodeado de gente que considera al pintor de su pueblo una cumbre del siglo y nunca oyó hablar de él, también creó como ese hijo que la gente nunca lo olvidó. Más aún, después de él, mucha gente supo que en la vida, décadas enteras se convierten en superficies planas de color, con límites imprecisos, con terribles líneas alambradas que recuerdan el origen negado, y se paran y Islam
0: Buenísimo. Hermoso, ¿no? No, Juana es eh, un gran poeta, pero ella además trabajaba mucho con el arte, tradujo, sí, muchos libros de arte, era su oficio en, en Barcelona, su trabajo eh, remunerado, digamos. Eh, pero sí, acá estábamos leyendo a poetas que escriben sobre cuadros, sí que es otra cosa que meter los dedos en el óleo. Sí. Ah, yo también traje uno de Mario Arteca, Mira. también publicado por Siesta.
1: ¿En qué eh. época? Arteca en los 90 no publicó, me acuerdo que él dijo un día que no quería publicar mientras estuviera Menem. Este me llamó libro mucho la atención. es de
0: 2003.
1: Ya no estaba. Charles.
0: Ya no estaba Charles, justo. Justo. Y este libro que se llama La impresión de un folleto, son poemas basados en el catálogo del Titela, del Instituto Ditella, publicados a fines de 1963, eh, de los premios. Y este, por ejemplo, se llama Jorge de la Vega, por Hugo Parpagnoli, por fía de presentación. Y ahora Jorgito rompe la pintura para cambiar la realidad. Antes hubiera destrozado un piano de cola para enmendar un violín. Todas y cada una de sus partes entre sí, por más pequeñas que sean. Es inútil escribir una presentación. Tus cuadros se entienden, le dije. Y él, nada más que los miren. Y para transcribir después lo dicho, hará falta más que un fragmento. Se intentará por profilaxis evitar todo borneo de palabra en la cosa. De lo contrario habrá una ficha de naca rayando una mancha, el número junto a una piedra, una bestia de oropel, una quimera de humo. ¿Qué más? Seres midiéndose en el vacío y un espejo para que miren.
1: Hermoso. Tengo uno de, uno de Juana de, que le diraste Renoir. Color dominante y punto aureo están muy disimulados. Merenderos de la costa, el río, en los domingos. Cada siglo tiene sus barqueros. Y sus muchachas de modales excedido, excedidos... Perdón, ¿voy a leer de vuelta? Bueno. Color dominante y punto áureo están muy disimulados. Merenderos de la costa, en el río, en los domingos. Cada siglo tiene sus barqueros y sus muchachas de modales excedidos. Ya no hay pintores del rumor de mi clase. Tremendo. Siempre es política, <ríe> sí, Juana. Sí, sí, ¿no? sí, Juana. Toda presa es política. Toda Juana es política. <ríe> sí. Si este circo sigue así.
0: Bueno, y para terminar voy a leer un fragmento de todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón, una poeta que también... Quiero
1: mandarle eh, un beso muy grande a Cecil Pavón.
0: Cecil, gran amiga... Que está, forma parte de la muestra, bueno, si no forma parte de la muestra podría perfectamente formar parte porque está muy involucrada con las artes visuales y este texto se llama Todos los cuadros que tiré, voy a leer un pedacito nomás, así empieza, dice, es raro haber tirado cuadros y me arrepiento, no sé por qué lo hice, tal vez sea solo una parte más de un comportamiento desadaptativo, como dicen los psiquiatras, o tal vez quería tirarlos para sentirme una hero heroína en contra del mundo contemporáneo.
1: Espectacular. Sí. Marina, nos vamos con los auténticos decadentes. Los, los piratas. Pirata.
0: <risa> no, dale. No,
1: no, no están cancelados todavía. No, no, no llegó Clemente Cancela para los. los no auténticos. sé, mira,
0: no sé, voy a averiguar.
1: Eh, bueno, una alegría volver a verte, amiga.
0: Nos vemos, Fabi.
1: Nos vemos.
5: Semana, en horas calculadas, pisamos la bandera a un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailando Con el auto rebúsquete el pirata Patines y levantes, programas todo el día Una agenda secreta con una doble vida no, no tenemos vacaciones ni feriados El gremio del pirata es muy sacrificado
0: La ...producción del Ministerio de Cultura ⁇